0: Reportage.
1: Le dernier bateau. Premier épisode. Habituellement, lorsque j'ai quelque chose à dire, je ne prends pas l'enregistreur, mais plutôt la caméra. Je suis réalisatrice de documentaires. Mais cette histoire se passe avant le film. Je ne sais pas encore s'il existera, parce que je ne sais pas ce que je trouverai au bout du voyage. Mon nom est Marie Geyser, et avec ce podcast, je vous emmène en balade, à l'intérieur de ma tête, les pieds en terre inuite. Mon avion est rouge, minuscule, soutenu par deux hélices ridicules dont l'effort de nous porter fait trembler jusqu'au siège, auquel je m'accroche nerveusement. Je m'étais déjà fait cette réflexion la première fois. Plus on s'éloigne du monde, plus tout devient approximatif. Les avions ne font pas exception. Nous avons décollé d'un cours aérien avec 45 minutes d'avance sur l'horaire annoncé. Je venais de commander une grande bière que j'ai dû abandonner sans lui laisser la moindre chance de diluer mon appréhension. J'ai bien pensé la boire cul sec, mais le vol sera long et je savais l'avion trop petit pour embarquer des toilettes. J'ai renoncé. À bord, nous sommes six passagers. La cabine est ouverte sur le cockpit, dans lequel j'observe les deux pilotes, vêtus de vestes militaires avaler leur sandwich sur le manche à balai. Par l'œil bleu, je regarde l'Islande s'éloigner. Les dégradés de verre et de terre brûlés laissent bientôt la place au bleu dense et profond de l'océan glacial. Dans trois heures, si tout va bien, je retrouverai le Groenland. La dernière fois, c'était il y a presque deux ans. J'étais resté six semaines à Tormit, petit village d'à peine 380 âmes, isolé aux portes du Skoresbisund, le plus grand système de fjords au monde. Ce premier voyage devait servir l'écriture d'un documentaire. Je venais observer la rencontre entre cette communauté de chasseurs et les touristes que les paquebots de croisière déversent régulièrement sur eux durant la saison estivale. Mais rien ne s'était vraiment passé comme prévu, et commencer de m'intégrer m'avait pris de longues semaines. Je m'étais senti très seul. J'étais rentrée avec la sensation d'avoir juste eu assez de temps pour comprendre que justement je ne comprenais pas grand-chose. J'avais réalisé qu'il me faudrait m'armer de patience et d'obstination si je voulais ramener de cet endroit mieux qu'une caricature. Alors pour ce deuxième voyage, afin de tromper l'ennui, j'ai échafaudé un plan, qui tient en un message envoyé à trois amis, deux semaines plus tôt. Bonjour vous. Vous recevez ce message parce que j'ai une drôle de demande à vous faire. Comme vous le savez sans doute, ou pas d'ailleurs, je repars pour le Groenland très bientôt. Pour cette seconde phase de repérage, j'ai décidé de m'imposer l'exercice de tenir un journal audio quotidien dont j'espère qu'il pourra me servir pour la voix-off du film. C'est là que vous intervenez si vous acceptez la mission. Je voudrais vous proposer de me préparer une série de questions que j'emporterai avec moi. Ces questions que je découvrirai au jour le jour pourraient m'amener à aborder des sujets auxquels je n'aurais pas pensé, agir comme des petites missions ou encore interroger ma démarche. Elle serait ce que vous voulez bien en faire, sans contrainte. Pour moi, elle représente un moyen de tromper la solitude, un rendez-vous structurant. Je le vois un peu comme un jeu. Qu'en pensez-vous Dites-moi. Amitié et bec. Marie. mon avion s'est enfin posé sans encombre à même la terre poussiéreuse de l'aérodrome de Nerlerit Inat aussi appelé Constable Point sur la côte est du Groenland je ne suis désormais plus qu'à 15 minutes d'hélicoptère dite au le petit bimoteur rouge dont je viens à peine de descendre reprend déjà son envol pour s'en retourner en Islande Nerlerit Inat c'est une seule piste de terre battue un hangar de tôle ondulée rouge et trois baraquements en bois de la même couleur tout autour, la toundra arctique s'étale à perte de vue. Aucune route ne relie l'aéroport à quoi que ce soit. Le seul moyen d'arriver ici, c'est par les airs. Ce no man's land n'a d'autre raison d'être que le changement de moyen de transport, car aucun avion ne pourrait atterrir directement sur le sol caillouteux et accidenté dit tormite. C'est ici qu'Anaël indique qu'il me faut répondre à sa première question.
0: Comment prononces-tu le nom du village Tu te rappelles comment tu l'as appris
1: Je... je me suis longtemps demandé comment on prononçait le nom. Je me rappelle que je l'ai découvert sur internet. que j'ai essayé que dans le même temps j'essayais d'apprendre quelques mots de Groenlandais sans savoir que j'essayais d'apprendre le Groenlandais de l'Ouest qui est pas du tout le, Groen... le, le même dialecte, presque pas la même langue que le Groenlandais de l'Est. Et donc j'avais essayé par déduction par rapport à ce que j'apprenais euh, de prononcer juste et moi j'arrive à quelque chose comme ça mais les gens ne le prononcent pas du tout comme ça <rire> j'ai l'impression de faire juste et d'imiter exactement ce qu'ils disent mais euh, mais j'y arrive pas en général ça les fait rire en fait j'aurais pu chercher longtemps il n'existe aucune méthode écrite pour apprendre le Tunumit, le dialecte Est-ou-Groenlandais parlé sur cette côte, qui est la moins peuplée du pays. La question du langage est ici un sujet sensible, un jalon très concret pour illustrer les questions identitaires et les stigmates de la colonisation danoise. Jusqu'en 2009, la langue officielle, la seule enseignée à l'école sur l'ensemble du territoire, était encore le danois. Aujourd'hui, le Groenland marche vers son indépendance, et la langue nationale, c'est désormais le Kalaalit, le dialecte de l'Ouest. Mais le tunumite que l'on parle ici, en est radicalement différent. Les gens dits au Kortormit comprennent la langue nationale. Depuis qu'on n'y enseigne plus le danois, les jeunes l'apprennent à l'école. Et les moins jeunes ont l'habitude de l'entendre à la radio et à la télévision, par exemple. Pour autant, ils ne la pratiquent pas. À l'ouest, par contre, on ne sait rien ou presque rien du dialecte d'ici. On peine même à le comprendre. En somme, dans le Groenland d'aujourd'hui, il y a une seule langue nationale. Mais tous les Groenlandais ne la parlent pas. Cette difficulté de communication entre une côte et l'autre s'ajoute à l'isolement géographique et contribue donc un peu plus à les éloigner l'une de l'autre. La relation compliquée entre les deux côtés de l'île est un sujet central si l'on veut comprendre ce qu'il se passe ici. marie Marie -A? Oui, Marie okay, ok Mais on en reparlera plus tard. L'hélicoptère est là et c'est à mon tour d'embarquer. Si la météo le permet, il fera 4 ou 5 allers retours dans l'après-midi entre l'aérodrome et Itokortormit pour y déposer les hommes, peut-être quelques vivres et le courrier. Je suis seul sur ce premier transfert. À côté de moi, aucun passager, mais une civière vide. Le pilote me dit qu'elle est destinée à quelqu'un du village. Il doit être évacué d'urgence vers l'hôpital le plus proche. L'hôpital le plus proche, c'est déjà en Islande. C'est une histoire classique. Jour de paye, l'homme avait bu trop bu, comme souvent, comme beaucoup. Il s'était battu avec un voisin et depuis ne reconnaissait plus personne, ne pouvait plus se relever. Cette civière, c'est un rappel de ce que j'avais découvert et si mal vécu il y a deux ans. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir un présage. Nous slalomons entre les bancs de brouillard. Je ne reconnais rien. Tout se fond et se confond dans tout ce blanc. Blanc du ciel, en-dessus comme en-dessous par petits bancs cotonneux. Blanc du sol, couvert de neige. Blanc des montagnes que nous contournons. Et soudain, dans un espace couvre la brume, s'écartant sous les patins de l'hélicoptère, blanc de la banquise j'espérais qu'elle serait encore présente dans le fjord je touche enfin au but Itokor Tormit apparaît ces minuscules maisons de bois aux couleurs vives sont cernées par l'immensité ainsi accroché à sa colline de sucre glace le village semble seul au monde et on peut dire qu'il l'est il y a 900 km entre nous et la prochaine localité aucune route pour s'y rendre et à perte de vue, la neige, la glace et le brouillard. Cette vision d'absolue solitude me bouleverse profondément. Que l'humain ait pu survivre ici avant que des hélicoptères n'y mènent me semble invraisemblable. Tout à coup me revient le souvenir de Lina, la nouvelle doctoresse avec qui j'avais partagé ce même hélicoptère il y a deux ans. Le ciel était alors complètement bleu, le fjord libre de glace et le sol de pierre n'avait pas encore accueilli les premières neiges de l'hiver. J'avais partagé avec la jeune chirurgienne les découvertes du village, les balades, les cafés à son cabinet. Comme moi, Lineu voulait vivre une aventure. Et comme pour moi, c'était son premier séjour.
2: J'ai vu un documentaire à la télévision qui parlait
1: de cet endroit et j'ai pensé
2: « laissez-moi essayer ». Alors j'ai posé la question.
0: C'est assez facile pour un médecin danois d'obtenir un mandat au Groenland. Ils ont dit oui.
1: Lina était restée un mois seulement et s'en était retournée pratiquer la chirurgie dans son pays. Un mois, c'est la durée d'un contrat classique au poste qu'elle occupait. Être docteur à Itokort est une expérience, une mission, pas un emploi que l'on se choisit pour une vie.
2: J'aime bien être ici,
0: mais je ne pourrais pas imaginer y rester une vie entière.
2: Simplement rester là toute
0: ta vie, il faut
2: être courageux. Oui,
1: courageux, c'est le mot juste. Je lui demandais comment elle avait vécu son premier week-end J'étais arrivée depuis à peine un quart d'heure.
2: C'est devenu très agité à cause de problèmes d'alcool et de violence. C'était des débuts assez dramatiques. Je me suis demandé si ça allait être comme ça durant les quatre semaines, mais ça n'a pas été
0: le cas. C'est juste que ce soir-là, la fête était particulièrement excessive. J'étais un peu
1: surprise, mais d'un autre côté, j'étais préparée à cette situation. Je l'ai témoin, et devant l'ampleur de la cuite collective ce week-end de paye, j'avais trouvé le village bien triste. Et j'avais interpellé Lina. Étaient-ils seulement heureux, ces patients du bout du monde Je ne me suis jamais vraiment posé cette
0: question, parce qu'il faudrait que je définisse ce que c'est être heureux pour quelqu'un d'autre. Et je ne peux pas faire ça mais tu devrais leur demander moi je pense qu'ils le sont j'avais constaté la même chose
1: ils aimaient cet endroit et ne voulaient surtout pas le quitter c'est leur endroit sur terre mmh. pourtant je lui parlais des problèmes d'alcool, de suicide, de violence et je lui demandais comment considérer
2: cela. C'est
0: un problème partout au Groenland. Tu ne peux pas t'en cacher et je pense que ça fait partie de leur vie.
2: Ils
0: ne se demandent pas si ça pourrait être autrement. Le suicide est quelque chose de commun au Groenland, et ici particulièrement. L'alcool, bien sûr, moi j'appelle ça un problème, mais dans leur esprit, ils apprécient juste l'alcool et font la fête tous les week-ends. Mais évidemment, pour moi, c'est un problème, l'immense consommation d'alcool qu'ils font ici. Après, je pense que le docteur et l'officier de police voient toujours les côtés les plus sombres d'une communauté. Je ne suis pas qu'un docteur, je suis aussi un être humain, qui habite ici
1: parmi d'autres êtres humains. Alors je vois aussi le côté lumineux. Lina était sortie résolument plus positive que moi de son expérience groenlandaise. De mon côté, j'avais fini par me dire que j'avais justement passé trop de temps à écouter les histoires du docteur et celles du policier. Les nouvelles régulières que ce dernier avait continué de m'envoyer n'avaient fait que venir ternir un peu plus l'image que je gardais. Mail après mail, drame après drame. Ainsi, dans les deux mois qui avaient suivi mon départ, il m'avait annoncé deux affaires d'abus sexuels, un meurtre et trois suicides. Le troisième concernait quelqu'un que je connaissais bien et que j'aimais beaucoup dont je pensais paradoxalement qu'elle portait en elle une part de la lumière et de l'espoir qui tenait le village à flot. Si rien n'est tout noir ou tout blanc, il me faut admettre qu'ici le noir m'avait fait plus forte impression.
2: Qu'est-ce qui t'emmène à faire un film ici
1: Je sais pas ce que je fous là. Je sais pas pourquoi je m'acharne. C'était été super dur la première fois. Je peux pas dire que mon premier séjour a été, a été une bonne expérience. Je m'en suis pris plein les dents en fait. Je, 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 je me moquais de loin de, de, de l'image d'épinal qu'on a, qu a du Groenland, de, 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 du tout blanc, du pur. De... J'avais l'impression que... J'avais l'impression que je savais à quoi m'attendre, que je savais que ce serait pas comme ça, que ce serait pas aussi blanc, que ce serait pas aussi simple, que, que j'étais prête à voir ça. C'est un endroit qui est difficile à vivre, qui est difficile à vivre pas parce qu'il fait froid et qu'il y a de la neige, qui est difficile à vivre parce qu'il est isolé du monde et qu'à la fois il est complètement dedans et qu'à la fois, à la fois il, 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 est, il est lié au monde, il a envie d'en faire partie. Euh, on vit ici comme on vit chez moi. Sauf que pas tout à fait, parce qu'on a envie de vivre que... on a envie de vivre ici comme on vit chez moi, on a envie de on a presque envie d'aller plus vite que la musique, et on se perd un peu en route, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un décide de venir ici et de faire un film J'en sais rien, parce que pour le moment, il n'y a pas de film, mais je peux essayer de dire que... Et j'ai l'impression qu'il faut que que j'aille au bout de cette expérience, en tout cas que je, que je me laisse encore une chance de, de mieux comprendre cet endroit, parce que si j'y ai déboulé la première fois et que j'ai voulu en faire un film, c'est parce que j'étais hyper intriguée qu'il se passe ici des choses qui me paraissent extrêmement importantes et que pour le moment j'arrive pas encore bien à comprendre. Et donc c'est pour ça qu'on revient ici, c'est pour ça que je reviens ici. À l'héliport qui surplombe le village, Mitty, la responsable du tourisme, sur place m'attend pour me conduire à la guest house. Littéralement, c'est « La maison des invités » et le titre ne ment pas. C'est une grande bâtisse en bois composée de plusieurs chambres individuelles, réparties autour d'une cuisine et d'un salon, où les visiteurs s'autogèrent, en colocataire. J'y ai réservé une chambre et Mitty devait m'y conduire. Enfin, c'est ce que je croyais. 21 mai, il est 6h20 en Suisse, donc 4h20 à Itokortormit, où je viens d'arriver. Il faut que je mette ma montre à l'heure. Donc Mitty, elle est venue me chercher à Laliport. La et elle m'a dit que désormais, il y avait plusieurs petites maisons qu'ils utilisaient comme guest house, qu'ils étaient en train de ré réhabiliter, euh, et qu'elle me proposait d'aller en tout cas jusqu'à jeudi ailleurs, que la guest house n'était pas pleine, mais qu'elle était remplie de gens qui, qui valaient mieux laisser entre eux. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par là. Peut-être que j'en saurai plus bientôt ou pas. A priori, ils partent jeudi. Dans l'intervalle, j'ai une petite maison juste pour moi. Il y a de lumière nulle part, à part, à part dans, le couloir, dans le couloir de l'entrée. J'imagine que ce n'est pas très grave, parce que d'après ce que je sais, il ne va pas faire beaucoup nuit. Peut-être trois heures pendant la nuit, pas grand-chose. Il y a une télé dans le living, donc il n'y a, a pas de lumière, mais il y a une télé. Et donc, c'est comme si j'avais ma petite maison. C'est assez bizarre. C'est plein de bruits que je ne connais pas. Mais c'est chou, c'est rigolo d'arriver comme ça. Avant de me laisser à mon nouveau chez moi, Mitty a redit les mots magiques. « You should come and visit me. »« Tu devrais passer me rendre visite. » La rencontre tient parfois à peu de choses. Et ces six petits mots signifient que la dernière fois, la porte était déjà ouverte. Je ne l'avais juste pas compris. J'avais alors partagé la guest house avec une anthropologue qui avait depuis publié un livre que j'avais dévoré. Elle y décrivait, entre autres choses, cette singularité groenlandaise qui veut que l'on invite une fois pour toutes. Lorsqu'on est bienvenu chez quelqu'un, cela signifie donc que l'on peut pousser sa porte, à tout moment, sans annonce préalable, on se verra offrir un café, un gâteau, et le plus souvent, on s'en ira comme on est venu, sans plus de cérémonial. Il y a deux ans, j'ignorais cette règle. J'avais attendu, en vain, qu'on me fasse une proposition formelle, avec un jour et une heure de rendez-vous. Ne la voyant pas venir, j'avais fini par me dire que le « you should come and visit me » n'était qu'une rhétorique polie. L'invitation renouvelée de Mitty me permet d'envisager tout mon séjour avec un œil nouveau. Je suis bienvenue, ici. Je devrais être heureuse, simplement heureuse. Mon avion n'est pas tombé et mon séjour commence plutôt bien. Pourtant, je n'y arrive pas tout à fait. Cet endroit réveille en moi une grisaille intérieure, que désormais tout autour semble encourager. Le ciel, brumeux, est à présent descendu si bas qu'il se confond avec le sol et jette le flou sur l'horizon. Grise aussi la route, désormais bétonnée, qui a avancé de plusieurs centaines de mètres à travers le village depuis ma dernière visite. Et puis il y a la banquise, que de près je découvre fragilisée, percée de grosses flaques. J'ai beau lutter, rien n'y fait. Je suis arrivée depuis seulement quelques heures et déjà la mélancolie m'agrippe.
2: La peur, est-ce que la peur t'accompagne Et si oui, laquelle
1: La peur, elle est avec moi tout le temps, depuis le début de ce projet. La peur, elle est d'abord dans l'avion. J'ai une peur bleue des avions. J'ai fait un stage pour avoir moins peur. Ça a marché assez bien, donc j'ai moins peur, je me gère mieux. Mais j'ai toujours très peur et les avions pour venir ici sont de plus en plus petits, ils me paraissent de moins en moins crédibles. Et du coup il y a déjà la peur de l'avion, après il y a la peur des chiens. La <rire> deuxième grande peur c'est la peur des chiens. Alors pour ça aussi j'ai fait un stage avant de venir ici la première fois de trois fois deux jours dans un élevage canin pour apprendre à me gérer et à me contrôler et à envoyer les bons messages et les bons signaux physiques quand je croise des chiens, pour pas provoquer de situations conflictuelles. Alors ici des chiens, il y en a beaucoup. C'est des chiens de traîneau, c'est des chiens de travail, c'est pas des toutous mignons avec un maître derrière. Donc on est ici, je suis sans arrêt dans des situations où je me retrouve face aux chiens, face à mes peurs, et où je dois prendre sur moi, Garder les bras le long du corps, pas faire de mouvements brusques, essayer de me raisonner, me dire qu'ils ont rien contre moi, qu'il n'y a pas de raison qu'ils m'agressent comme ça. Mais c'est des chiens sans maître et c'est des chiens sauvages. Et donc il y a la peur des avions, il y a la peur des chiens, ça fait déjà beaucoup. Et puis. Et puis il y a la peur de l'échec. Il y a la peur de rester seul dans mon coin et de ne pas arriver à rentrer en contact avec les gens. Donc il y a beaucoup de peur, il y a une somme de beaucoup de peur qui explique sans doute pourquoi je suis pas dans un état très positif quand j'arrive ici, en fait. Et donc je me dis qu'il qu faut que je prenne sur moi, qu'il faut que j'arrive à dissocier ce que ça me fait de ce que c'est, et que j'essaye de me faire un avis un peu, plus, un peu plus neutre et un peu plus détaché de, de tout ce qui m'encombre de cet endroit. Et donc c'est une bonne réflexion que tu me fais faire Thierry parce que c'est en fait, vu toutes les peurs que j'ai dû affronter pour arriver ici j'en ai quitté une pour entrer dans une autre, j'ai quitté l'avion pour entrer dans un village plein de chiens où j'ai peur d'échouer et donc en fait je peux pas me sentir hyper positive et je peux pas voir le soleil et les sourires partout et je suis pas dans un dans un bon état d'esprit pour bien avancé. Et donc, je vais travailler là-dessus. Je vais dormir là-dessus. Et demain, je vais y foutre et ça ira mieux. Dernier Bateau, un podcast reportage. Écrit, monté et réalisé par moi-même, Marie Geyser. Accompagné par Lorgabu, Gabu. Mixé et spatialisé par Note Terricord. Sur la base d'enregistrements captés entre 2017 et 2019. Avec la voix de Horror Cherry, Lina. Des questions d'Anaël Morph, Thierry Clemence et Peter Huntel. Compositions originales de Cédric Liardet. Musique additionnelle Caleb et Fridge, Sounds Like Sender et le Groenlandais Don Malico. Avec le soutien de la FSRC et de Swiss Perform, de la Fondation Michalski et de la Ville de Neuchâtel.